1: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Открытый вопрос», которую сегодня веду я, Оксана Донич. В этой программе мы говорим о вызовах и уроках 2020-го. Подводим итоги года. Каким был уходящий год для сферы здравоохранения? Есть ли основания говорить о коллапсе системы, в которой пандемия коронавируса обострила уже имевшиеся проблемы? Насколько критична ситуация с оказанием медицинской помощи в целом? В целом? Какая поддержка нужна медикам? Оценить уходящий год мы попросили министра здравоохранения Илзе Винкеле, который накануне был задан ряд вопросов. Послушаем запись. Пошли разговоры о коллапсе системы здравоохранения в Латвии. Есть ли основания для таких утверждений?
2: Через что проходит латвийское здравоохранение, то же самое, что происходит везде в мире и даже в очень а, таких благосостоятельных странах. Мы смотрим, например... Почти по соседству Швеции они там а, страдают э, и нехваткой, например, э, коек интенсивной терапии. Так что мы еще по сравнению справляемся с ситуацией. Но то, что э, очевидно, что если не уменьшается инфицированность, то получится так, что планированную стационарную помощь другим диагнозам приходится приостановить на некоторое время.
1: Как сохранять систему обслуживания нековидных больных? Почему они сейчас отодвинуты на второй план?
2: Ну, кому хорошо сейчас пандемии, но ну, это же, ну, такие выборы, которые не делаются из-за просто нежелание помочь другим а, пациентам. К сожалению, приходится выбирать все эти выборы очень болезненные, очень ну, такие неприятные. Но если у нас пациент, который страдает ковидом и не может дышать, понятно, что откладывать возможность возобновить дыхание приходится сравнивать с тем, что, например, операции там, я не знаю, на Петро может быть отложено на, не знаю, месяц. Да. Это и есть трагедия ковида, что люди заболевшие нуждаются в буквально незамедлительной помощью. Если другие болезни также опасны для жизни, то они лечатся. И сейчас откладывается то, что не подвергает жизни человека опасности. Так что и онкологические пациенты лечат и неотложная помощь предоставляется так что это обеспечивается и будет обеспечиваться те люди которых жизни под угрозой они получат лечение какие системные проблемы
1: обострила пандемия коронавируса
2: в основном мы сейчас сталкиваемся с десятилетними проблемами нехватки персонала которые конечно вызваны тем что оплата в отрасли за исключением там последних годы она была просто неадекватной люди выбирали и возможность уезжать работать в других странах или в частном секторе или как медсестры переходить в другие отрасли. И это основная проблема, которую даже складывая достаточно приличные деньги сейчас, вот так на раз не решить.
1: Какие уроки можно вынести из данной ситуации? Что можно и нужно поменять в системе здравоохранения?
2: Мне кажется, что главный урок, что на системе здравоохранения сэкономить никак не получается. Это не получается экономия не для отрасли и не тем более для здоровья общества. И я думаю, что это одна из таких самых основных выводов кризиса. И второе, конечно, более оперативная и точная работа с данными, со статистикой. Тут мы видим, что тоже вот система хромает. Например, это замедляет принятие решений. И отдаленные услуги. Все, что можно делать с помощью тела медицины, удаленной консультации, это тоже урок вывлеченный из этого кризиса, который придется развивать больше и оставлять те вещи, которые сейчас начинают применяться. Сейчас у нас стопроцентная доплата по окладу тем коллегам, которые работают именно с ковидом и предоставляют помощь тем, которые работают с ковидом. Это до декабря, включая. Но мой прогноз, что правительство принято решение удлинить этот сок выплат стопроцентных доплат до нормализации ситуации.
1: Как можно добиться большего финансирования отрасли?
2: В следующем году у нас достаточно приличный прирост бюджета, это на 182 миллиона евро. И мы этот критерий, вот черту эту такую заветную 4% от продукта достигаем. Но все равно этого недостаточно, и как увеличить? По ну, надоедливо опять и опять и опять об этом напоминать правительству своему и готовить бюджетные проекты с теми числами и подсчетами, которые нужны для отрасли.
1: Как относитесь к раздающимся в социальных сетях и не только призывам к демиссии министра здравоохранения? Как оцениваете свою работу в условиях пандемии коронавируса?
2: Работу буду оценивать тогда, когда более-менее ситуация стабилизируется и можно будет думать. О вещах, помимо непосредственной работы с кризисом, а то, что призывы о демиссии, ну, это неотъемлемая часть работы министра и моей коллеги. Будь это или министр образования, или среды самоуправления, время от времени такие призывы высказываются, и это, мне кажется, нормальная часть демократического государства.
1: Насколько оперативно принимались решения, на чем они основывались? На заключении местных
2: эпидемиологов или опыте
1: других стран?
2: Министерство здоровья, как мы работаем, мы основываемся четко на советах наших специалистов, эпидемиологов, инфектологов, которые знают и ситуацию в Латвии и которые тоже очень начитаны и следят ежедневно за последними открытиями в науке в других государствах почему так важно обязательно тоже учитывать те вещи которые в других странах в исследованиях открываются потому что У них это база для исследований разного вида институтов намного сильнее, чем в Латвии. У нас, в принципе, такого полноценного института общественного здоровья нет. Мы одна из редких стран Европы, где нет такого ресурса. Так что мы, конечно, смотрим на те возможности, которые предоставляют коллеги из других стран. Очень тщательно следим за тем, что происходит в Германии. У них такой всемирно известный институт Коха, который специализируется именно на всякого рода эпидемиологические исследования. Также очень руководимся теми знаниями, которые предоставляет Европейская Агентура контроля болезней. И это лежит в основе тех ограничений, которые по части Министерства здоровья. Но особенность этой эпидемии такова, что Эпидемиологические ограничения – это сравнительно небольшая часть от всего кризиса. Да? Потом все-таки очень важно и взаимодействие с Министерством финансов, экономики, внутренние дела. Мы можем сказать, что надо делать, чтобы уменьшить возможность передачи вируса. А как это обеспечивать, да? Это уже тогда э, совместный труд многих министерств и отраслей.
1: Какую роль играло министерство при разработке новых ограничительных мер?
2: Смотрим опыт других стран в Европе, в том числе. Торговля определенных товаров и запрет на торговлю одежды, косметики и такого, это довольно широко применяется в Европе. Вот Бельгия и Франция прожили в таком режиме целый месяц, когда-то в ноябре они эти ограничения приняли. Суть их такова, что э, человек в магазине задерживается в самое малое время, которое нужно для э, делания покупок абсолютно необходимо. И, конечно, если ассортимент магазина уменьшивается, то и э, время, которое находится человек в магазине, тоже уменьшивается. И это Уменьшает возможности контактов и длину контактов. Это вся философия и основа этих ограничений.
1: Не все так плохо. На какие хорошие новости, успехи и достижения в области медицины можете обратить внимание общества?
2: Вакцина, на мой взгляд, это самая-самая ожиданная новость и подарок на Рождество и обещание, что счастливого Нового года это точно будет. Вот это уже становится реальностью. Это огромнейший продвиг и достижение науки. За такое сравнительно короткое время изобрести по новому методу вакцину, которая безопасна и которая помогает людям не заболеть и не заразиться. Это самая ну, самая хорошая весть в этом году и это обнадеживает, что... В следующем году мы сможем встречаться не только через интернет. Что еще сделали? Удалось сэкономить много миллионов евро на доплату по медикаментам пациентам, потому что были... С апреля эту систему, когда в аптеках выдается лекарства, которые более дешевое и в том же время также эффективно. Выработали новый модель по зарплатам медиков, которая сейчас ждет свою очередь на утверждение в кабинете министров. Разобрались с ревизией больниц, еще начали до ковида. Так что мы все-таки с коллегами вместе. Наработали много хороших инициатив, которые будут тогда реализироваться в следующем году.
1: Латвия успела получить первую партию вакцины от COVID-19 до конца года. Как вы оцениваете объем первой партии? Этого достаточно или можно было просить больше?
2: Так, во-первых, закупку вакцины не делаем как отдельно взятая маленькая крохотная страна в Европе, не самая богатая, а как часть Европейского Союза, и это нам гарантирует по сравнению там, с большинством стран в мире, что у нас э, будет достаточное количество э, вакцин для нашего населения, чтобы всех провакцинировать, которые будут э, готовы э, вакцинироваться. И поставки, они зависят от э, производителей. Первая поставка была 9750 э, доз. Следующая поставка ожидается 4 или 5 Января, и производитель э, сулит, что это будет примерно 12 тысяч доз. И надеемся, что до конца января Pfizer вакцин мы получим около 90 тысяч. И тогда надеемся, что уже будут э, зарегистрированы э, хотя еще одна э, вакцина в Европейском Союзе, которая готовится сейчас подавать заявку на регистрацию и потом еще AstraZeneca встает в очереди, которые тоже готовы к регистрации. И если это все идет по графику, то к весне получаем количество вакцин, которое измеряется шесть сотнями тысяч. Медики будут покрыты уже в начале года, но мы зависим от производителей вакцин. Если они смогут столько произвести этих вакцин, то мы, конечно, свакцинируем. И тогда идут э, сеньоры, э, жители пансионатов и домов в социальной опеки. Это примерно э, около 15 тысяч людей. И потом следующая группа уже наши сеньоры и те, которые болеют какими-то хроническими болезнями. Э, это не политическое решение. Это было рекомендовано нашим советом по иммунизации, который состоит из врачей-специалистов. И принцип, по которому вакцинируется, оценивая экспозицию к возможному заражению. Значит, медики, они на первых линиях фронта, и их возможность заразиться выше других – и потом, насколько тяжело болезнь протекает. Да? И мы знаем, что вот именно люди пожилого возраста и люди с хроническими болезнями более подвержены а, тяжелому ходу болезней или даже смертью. И потому они вот, а, а, приоритированы как одни из первых.
1: Когда вы сама будете прививаться от COVID-19?
2: Я буду прививаться как а, и все население. Мне еще по возрасту приоритетная группа не приходится хронических болезней
1: нет, то значит летом со всеми. Это была министр здравоохранения Илзе Винкеле. Первый лекарь для человека, почувствовавшего недомогание, это семейный врач. Потому мы обращаемся в ассоциацию семейных врачей. На связи со студией Латвийского радио представитель организации Евгений Бондин. Здравствуйте. Добрый день. Ну и без больниц никуда. Вот где настоящая передовая. Представляю второго собеседника. Это председатель правления Даугавпилской больницы Григорий Семенов. Здравствуйте. Добрый день. Я попрошу вас обоих ответить на вопрос, насколько критична ситуация с оказанием медицинской помощи в целом. Евгений, с вас начнем.
0: Ну, если мы говорим о работе семейных врачей, то нагрузка во много раз увеличилась, намного снизилась возможность приема вживую. Во-первых, из-за всех острых заболеваний, из-за которых мы стараемся не принимать пациентов без результатов теста на COVID. Во-вторых, кроме инфекции covid увеличивалось количество заболеваний, таких как депрессия, психические расстройства, самотофорная дистония, нарушение сна. То есть люди в панике, люди встревожены. И, конечно, из-за этого они все чаще и чаще обращаются к врачу. Даже в тех случаях, когда это не э, связано с э, э, нарушением функции организма в целом. Также Все сейчас сила направлены на борьбу с ковидом, однако хронические заболевания никто не отменял, и, к сожалению, часто люди из-за боязни ковида забывают об этом, и все хронические заболевания обостряются. И третье, ну, нагрузка на врачей, кроме как приема пациентов, увеличилась многократно, потому что нужно, во-первых, производить мониторинг уже больных ковидом пациентов, или контактных персон, то есть это постоянные звонки. Плюс консультации по телефону, что, с одной стороны, можно отметить как позитивные изменения, теперь есть возможность у людей, и опыт у нас работы удаленно, а с другой стороны, во многих случаях, хотелось бы их увидеть, но это не всегда возможно, и, конечно, телефонные звонки сегодня – это одна из наибольших проблем семейных врачей. К сожалению, обнажилась еще одна такая проблема, как невозможность замены. То есть если семейный врач по каким-то причинам заболевает или уходит на карантин в связи с контактом с covid пациентам или, мы уже не говорим об отпуске, то на сегодняшний день заменить его практически некому. Это большая проблема, и сейчас она, она обнажилась полностью. Достаточно часто врачи более продолжает принимать, консультировать по телефону, продолжая поддерживать возможную активность, чтобы ну, хоть как-то иметь возможность помочь своим пациентам. Что, к сожалению, приводит и к проблемам выгорания. То есть, в данном случае мы говорим о ограниченности медицинского персонала, ресурсов медицинского персонала, это как медсестер, так и врачей, и Последнее, с чем сталкиваемся, это зачастую невозможность электронной службы здоровья выдержать тот поток информации, который на нее возложен. Это сейчас дополнительно связано с направлением на COVID-тесты через электронную систему, плюс присылается информация врачам. И, к сожалению, все чаще и чаще за последние месяцы эта система просто не отвечала, в результате чего вся работа вставала.
1: Вопрос руководителю ДАУ больницы Григорию Семенову. Насколько критична ситуация с оказанием медицинской помощи при госпитализации?
3: Тяжелая. Ситуация крайне тяжелая, потому как нужно понимать, что у нас на нашу работу и на главную на работу наших коллег, врачей, медсестер, и массы спалэйгов, и все апрупа, персонала сказывается очень ощутимо. Первое на конечно, как правильно указал коллега, это то, что запущенные хронические заболевания люди, опасаясь лишний раз инфицирования, стали пренебрегать часто э, амбулаторными обследованиями, консультациями врачей, что в итоге приводит э, к усложнению хронических заболеваний То, что можно было решить, допустим, на базе медикаментозного терапевтического лечения, в итоге доводится до окутных э, острых случаев с поступлениями уже в стационар. Плюс нужно понимать, что, конечно, помимо э, привычного нам работы, нам приходится обеспечивать деление всех потоков, и параллельно мы обеспечиваем... Полноценный комплекс лечения ковидных пациентов. Опять же, нужно понимать, что инфицированные пациенты, они чаще всего болеют не только одним ковидом. У них на фоне еще может быть целый комплекс всего рода хронических заболеваний. Бывают и хирургические осложнения. Поэтому сейчас на данный момент у нас порядка 30% всего пациента потока – это инфицированные пациенты. Нужно еще, конечно, отметить ситуацию с тем, что неизбежно распространяясь инфекция в обществе, она также касается и медиков. Это, к сожалению, как бы мы ни старались соблюдать все нормы и требования педиологического режима, это неизбежно, потому как нет возможности полностью закупориться в какой-то бурбалой и избегать контактов, поэтому понятно, что медики выпадают точно так же, прямо пропорционально как инфицируется общество, и это дает еще большую нагрузку. Очень тяжело обеспечивать больше всего дежурство и неотложную помощь. Мы до последнего старались не ограничивать плановые услуги в плане тех же самых плановых операций, но немножко расширяясь и перепрофилизируясь в плане интенсивной терапии, реанимации, пришлось одновременно это сократить. Пока, пока держимся, но чувствуется видно, что по больницам что ресурсы наши иссякают поэтому. Любая ниточка улучшения ситуации, любая возможность как-то повернуть вспять или временно хотя бы ограничить распространение инфекции – это положительный вариант, и, как я считаю, я думаю, поддержат коллеги, это надо использовать.
1: Говорят, не дай бог сейчас попасть в больницу. Ковид тебе тогда точно обеспечен. Лечить будут от одного, бороться за жизнь, потом придется от другого. Насколько вот ситуация в этом плане инфицирование уже внутри больницы, а страсть сейчас? Не совсем верное понимание. Я наверняка бы
3: думал, что, хотел бы отметить, что наверное это один из главных факторов, почему сейчас люди пытаются максимально избегать и пренебрегать какой-то более превентивный примарный медицинской помощи, потому как э, на самом-то деле тот невидимый пласт работы, который выполняется э, на, данный, на данный момент ежедневно, это самое главное и основное это деление потоков. Допустим, на нашей базе в больнице ковидные пациенты в основном лечатся в отдельной структуре, в отдельном здании, в отдельной ковидной больнице перепрофилированной. Плюс созданы специальные единицы транзитные для обсервации последующего лечение, выявление ковидных пациентов. Да, есть риск того, что, несмотря на наши все обследования, обсервацию в ожидании вот этого первоначального инкубационного периода, Возможно, где-то какой-то один-два случая могут проскакивать, допустим, уже последующее отделение. Потому как у нас сейчас, допустим, в нашем главном многопрофильном здании, 12-этажном, ковидный пациент, в принципе, должен отседать не выше второго этажа. Весь первый этаж это терапевтическое обследование, транзитная обсервация. Второй этаж там находится хирургический, потому что рядом оперблок. Бывает такое, что попадают люди к сожалению просказывают, у них поначалу не выявляется симптоматика, не выявляется лабораторно Инфекцию. Но опять же, на каждом отделении есть отдельно транзитные палаты. Мы всегда пациентов, прошедших все, как это, шкиру, но все это да, сортировку. проверки и обследования вначале размещаем в отдельном корпусе, в отдельных палатах, которые отдалены от всего остального потока. Но нужно, опять же, не, не забывать, как правильно сказал еще коллега, представитель семейных врачей, что люди болеют не только ковидом. И нужно не забывать про присутствие хронических заболеваний и то, что очень часто откладывание обследований или планового лечения может повлечь очень сильное ухудшение состояния, что будет гораздо более чревато для человека, нежели риск инфицироваться. Поэтому я бы хотел призвать, если вы мне дадите такую возможность, жителей том, в том числе, если у них есть какие-то шалбы или у них есть какие-то потенциальные боязни, риска инфицирования. Пускай они лишний раз обращаются. Я понимаю, что коллеги очень э, заняты, у них очень большая интенсивность, как и у наших докторов не менее, э, но в том числе пускай они не пренебрегают услугами семейного врача. Это люди, которые, как никто прекрасно знает, всю хронику их заболеваний всю историю, динамику, и могут подсказать, есть ли возможность откладывать какое-то определенное лечение или обследование. Вот как раз спрошу семейного
1: врача Евгения Бондина, а кто принимает решение о госпитализации? Здесь сейчас речь идет не только о ковидных пациентах. Семейный врач или уже скорая помощь, которая приехала на вызов?
0: Вы знаете, в каждом случае это принимается решение индивидуально. Скажем, если мы говорим о ковид больных, то Мониторинг происходит каждый день, и каждый день, связывая с пациентом, мы оценим его состояние, то есть, во-первых, по изменению жалоб, по изменению тех параметров, которые они могут сейчас отслеживать, то есть, как они дышат, как они говорят, насколько сильны сердцебиения, изменения давления, и плюс, принимая во внимание все остальные хронические заболевания, тогда семейный врач принимает решение, что да, вам необходимо госпитализироваться. В некоторых случаях э, люди сами осознавая, что стало уже хуже, они вызывают скорую, что, в принципе, и показано. То есть предупреждают, что у них есть инфекция COVID, они тоже едят. Если мы говорим об обострении хронических заболеваний, то, как я уже говорил, это позитивное изменение, что они, по крайней мере, могут дозвониться до врача и э, получить консультации, И в зависимости от того, как они себя чувствуют, да, конечно, идет рекомендация лучше обращаться в стационар, не запускать. И лучше проверить. Сейчас нас информируют
1: только о смертности среди инфицированных. А другие данные скрывают? С другими диагнозами летальность выросла? И Евгению и Григорию вопрос.
3: А как ну, там, поучить, где отвечать?
1: Да, ну давайте Григорий с вас начнем.
3: Если мы говорим про летальность от других диагнозов и от других заболеваний, то, в принципе, никакой-то тенденции прироста мы не чувствуем. Единственное, наверное, что хотелось бы отметить, и это чувствуют, видят коллеги, в среднем тяжесть случаев госпитализации увеличилась. Если люди стали поступать с более запущенными заболеваниями, что требует более объемного и долгого лечения, более более такого э, сарежгита э, процесса в плане лечения, если мы говорим даже про то, что медикаментозное лечение. Поэтому, наверное, вот это стоило бы отметить. Но что же касаемо летальных исходов, конечно, опять же, при тех же самых ковидных случаях нужно понимать, что есть только определенная доля процентуальная, которая вызывается летальных случаев, которая вызывается напрямую пневмонии э, вирусной, все остальное, э, присутствие коронавируса, который повлек за собой обострение конкретных более тяжелых заболеваний, так скажем, ну и уже подсверкнулись, они вызвали, к сожалению, летальный исход. Ну а так, в принципе, если мы убираем поток, связанный с инфицированными пациентами, ну, ковид-инфицированными пациентами, то ситуация в плане летальных исходов не ухудшилась.
1: Евгений, у семейных врачей есть какая-то статистика?
0: К сожалению, индивидуальную статистику вряд ли кто-то ведет. Сказать, что вот я в своей практике замечал, или коллеги особенно замечали, что резко увеличилась именно смертность от конкретных заболеваний, не скажу. Насколько мне известно, сейчас проходит в Латвии большое многоплановое исследование, анализ всех статистических данных, в том числе обострение хронических заболеваний, смертности где пытаются собрать фоедима именно результат всей этой ситуации, начиная с начала этого года и заканчивая осенью. Однако, насколько я знаю, смертность от онкологических заболеваний точно не уменьшилась. Точно это касается сердечно-сосудных заболеваний. Количество самоубийств, ну, несколько раз я уже видел публикации, оно возросло. Ну, то есть в целом сказать, что ситуации лучше в других заболеваний нет, утверждать однозначно, что они увеличились, я сейчас тоже не могу. Однако чаще всего эти последствия могут проявляться несколькими месяцами позже, потому что сейчас люди живут в стрессе, сейчас живут они все на адреналине, и в этом состоянии, конечно, понять, что же с ними именно происходит, невозможно. Когда спадает стресс, тогда проявляется истощение, и, к сожалению, чаще всего могут проявляться другие заболевания. К нашему
1: разговору подключилась вот директор службы неотложной медицинской помощи Лиена Ципуле. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: И вот в продолжении разговора возникает вопрос, а на какие вызовы сейчас чаще приезжает неотложка? Изменилось а, ну... ли что-то по сравнению с тем прошлым нековидным годом?
4: Можно сказать, что на данный момент мы так как и раньше исполняем все вызовы, которые связаны с неотложными ситуациями и, конечно, с ухудшением здоровья при заболевании COVID, если нужно стационировать больного. Ну, реже мы сейчас Приезжаем на случаи, когда человек ну, неправильно, может быть, приел свои лекарства, которые понижают давление, или к хроническим пациентам больше направляем их на консультации к семейным врачам, чтобы они продолжали амбулаторный свой лечение, если ситуация не неотложная. В предыдущее время, может быть, мы исполняли и такие вызовы, которые не были неотложены. И таким образом, ну, как будто помогали системе э, в тех случаях, когда но ну, она не работала достаточно эффективно. Но сейчас это изменилось, и мы должны э, принимать решение намного строже по отношению к стационированию больным. Если нет стопроцентных э, индикаций для госпитализации, мы это не делаем.
1: Выросла ли нагрузка на работников неотложной медицинской помощи? В чем это выражается, если выросла?
4: Конечно, нагрузка сейчас выросла достаточно много, потому что мы сейчас исполняем не только эти неотложные вызовы, но мы и очень много занимаемся перевозкой пациентов стационара в стационар, чтобы освобождать места для неотложных пациентов, потому что больницы сейчас ну, заполнены, и мы должны те места, которые предназначаются для неотложных ситуаций, как только пациент уже стабилизирован и может закончить лечение э, в другом стационаре. Мы этим занимаемся, так что у нас появилось больше вызовов, но ну, тоже связанных с, э, ну, при, с... предыдущее время мы такие функции не исполняли. Мы только э, вели, госпитализировали пациентов э, или в высшую больницу, или нет, в неотложных ситуациях. На данный момент эта логистика очень э, сложная, и мы должны э, делать все, чтобы каждый пациент, у которого нет сложная ситуация, попал в больницу и для него было место и в этом процессе сейчас участвуем. Конечно, стало больше проезжих километров, потому что многие им больные стационируются в дальних больницах не только в ближайшую, но и может отправляться даже из Риги более 100 километров в стационар, в который ну, он должен попасть, потому что на данный момент так работает план госпитализации, что специальные алгоритмы, которые распределяют больных, чтобы тем, которым нужна самая высшая ну, помощь, неотложная и очень сложная ситуация, попадали в клинические университетские больницы, хронические пациенты больше направляются в локальные, в региональные больницы.
1: Ну и подозреваю, что и на диспетчеров, на телефонных операторов тоже выросла нагрузка, чтобы отвечать на все вопросы, возникающие у людей, все страхи и подозрения. Насколько остро сейчас стоит проблема нехватки работников и в неотложке, и в институте семейных врачей, и в больницах? Ну вот, Лена, я с вас начнем.
4: Ну, я могу сказать, что на данный момент больше всего отражается то, как заболевают наши сотрудники или отправляются в карантин из-за COVID-19. В общем счете, этот год для нас был очень хорошим, потому что мы сумели более 100 вакансий заполнить новыми сотрудниками. Это очень хороший показатель, которых в предыдущих годах не было у нас. Таких хороших результатов, что даже больше сейчас приходят на службу неотложной помощи, чем уходят. Но действительно, на данный момент 87 сотрудников наших инфекции, инфекции COVIDом заражены и в карантине находятся 105 медиков. Это очень большая, большие цифры на данный момент. Они приросли в последнюю неделю. И, конечно, это ну давно многие осложняет нашу работу, и сформирование бригад на, на данный момент очень тяжело нам дается, но на данный момент все можем сделать, и на все вызовы попадаем, но, конечно, ковид очень отражается на то, как сотрудники работают.
1: В больницах какая ситуация с нехваткой рабочих рук?
3: Да, в принципе, мне больше особо нечего добавить к тому, что сказала госпожа Ципова, потому что в принципе у нас точно также похожая ситуация, несмотря на даже дополнительных врачей, которые ежегодно благодаря сотрудничеству с Рижским университетским, с рижским университетом Страдания и всем бонусным программам приходят на работу в больницу. Самый ощутимый фактор, который повлиял на доступность коллег, и в принципе на момент, который и у нас носок, вот эту всю нагрузку и пар слуги, это, в принципе, выпадание коллег из процесса, связанное с инфицированием. У нас, к сожалению, несмотря на все соблюдения внутренних правил эпидемиологического режима, было пару локальных вспышек. Потом у нас была возможность как бы стабилизировать ситуацию И сейчас, наверное, наблюдается такой момент, что параллельно заболевающим Примерно такое же количество медиков возвращается обратно в процесс, в строй Самая, наверное, ощутимая речь в весь период была именно про средний персонал Персонал, обеспечивающий прямую работу с пациентами и уход к сожалению в последнее время это коснулось довольно таки объемных врачей пытаемся максимально конечно прикрывать графики и отсутствие коллег это все конечно решается только переработками что возрастает нагрузка, что возрастает выгорание коллег. Ну и параллельно, конечно, нужно понимать, что находясь в общей масс-медийной телпе, смотря, следя за тем, что происходит в социальных сетях, конечно, люди чувствуют давление. Это все неизбежно рождает психоэмоциональную нестабильность. Поэтому, конечно, наблюдается и выпадание коллег Вне, так скажем, инфицирования достаточно встречаются ситуации и увольнений, и э, долгосрочных больничных листов. Э, тут, в принципе, я не могу что-то пармость Я прекрасно понимаю, что все мы люди и все опасаются, особенно возрастные коллеги, инфицирования, которые могут повлечь соответствующие усугубление состояния здоровья, не дай бог, уже говоря о летальных каких-то исходах, поэтому тяжело, конечно, но все нужно понимать, что любая трудная ситуация, любая проблематичная э, вот эта ситуация, она решается только кооперативно, только сотрудничеством, поэтому мы сейчас справляемся только потому, что у нас очень цеша садарбиба с близлежащими врачебными структурами, хорошо выработалась коммуникация и сотрудничество НЕТЛ, с помощью НПД, с постоянной коммуникацией между больницами, только так в принципе мы сможем, я думаю, все вместе справиться. Ну а то, что Персонал заболевал, заболевает и будет заболевать, это неизбежно, потому что, как я говорил ранее, все э, ротируются и передвигаются в обществе, и поэтому. Ну, Последний хочется, вопрос и речь, и
1: задам моим сегодняшним телефонным собеседникам. Какую поддержку от государства ждут медики? Лена, не отложки. Нужна поддержка. Но... Мы, мы все знаем, что медики получают доплату, те, кто сейчас на передовой борьбы с ковидом, Достаточно что
4: касается службы неотложной помощи, можно сказать, что в последний год мы получили очень э, большое по сравнению с другими годами финансирование и по отношению к зарплатам. И следующий год тоже э, будет... Э, Привез зарплат. Также доплаты с работой с ковидом. Также мы получили деньги для новых, новых автомобилей, закупки да, 16 миллионов, что очень большая сумма и такой исторический, исторический момент, когда мы сможем обновить наш автопарк. И также вложение в инфраструктуру, потому что в тех местах, где у нас было трудностей соблюдать эпидемиологию, и все правила из-за того что просто наши помещения не соответствуют тому как организовать работу у нас сейчас есть возможности и предоставлены деньги чтобы мы могли а, эти вопросы решать а, также в этом году очень много было выделено денег на защитные средства а, потому что нашего простого бюджета никогда бы не хватило на эти вещи так что можно сказать что государство делает все, чтобы, ну, как говорится, неотложная, неотложная помощь не нуждалась в каких ну, средств, средствах защиты или каких-то нужд, какие, которые нам сейчас нужны, чтобы справляться с этим, с этим кризисом.
1: Работникам больницы какая помощь нужна еще и какую вы получаете, Григорий?
3: Ну, понятно, конечно, если мы говорим индивидуально о медиках. Каждый человек, в принципе, грезит той самой доплатой и какими-то дополнительными бонусами за его вклад, за переработки. И это, конечно, все будет обеспечиваться. Единственный момент, конечно, очень хотелось бы, чтобы на будущее оно происходило как-то, может, с меньшей вот этим откладыванием как вперед с этих многому периоду измакса, чтобы это как-то шло в ногу с тем вкладом, что делают медики, потому как немножко тяжело им объяснить именно вот этот денежный поток, нежели фактические выплаты. Что мы говорим про остальную поддержку, согласен, тоже точно так же все, что связано с инфраструктурными вложениями, каким-то технологическим обеспечением, все это делается, все это поддерживается со стороны государственных институций И, наверное, нужно отметить, что я рад очень тому, что все мы учимся на своих ошибках. И, наверное, такое оперативное и взаимовыгодное, главное, быстрого сотрудничества, реакции со всех, с обеих сторон. Я даже сказал, у нас тристоронние, может пятистороннее постоянное сотрудничество не наблюдалось. Действительно, очень хочется верить, что такая командная работа будет продолжаться. А что, говорят говоря, про медиков? Да чувствовать себя нужными, чувствовать э, то, что вы бы высказывали по как бы за их вклад, э, было бы, наверное, неплохо запустить какие-то программы именно психоэмоциональной помощи э, в плане психологов. Мы сами обдумываем это на базе той же самой нашей больницы. Э, понятно, что люди в большинстве своем, возможно, немного не то что опасаются, но как калтроясь э, э, индивидуально как-то или в группах высказывать свои вот эти опасения и стресс. Но это, я думаю, очень сильно необходимо. Э, помимо финансовой поддержки чувствовать, что они действительно нужны и что их поддержат.
1: Евгений, ну и семейных врачей тоже поддерживает государство в достаточной ли
0: Да. Что касается семейных врачей, я хотел маленькую ремарку сделать. Вот, говорили, хватает ли ресурсов уже нет. Проблема в том, что каждая семейная практика – это отдельная институция, и как только бывает хоть один член из ее команды, то нагрузку, к сожалению, перераспределить, так как это делается в больнице или в скорой помощи, невозможно. Поэтому часто врачи продолжают работать даже, во время болезни, даже во время карантина. И, конечно, это дополнительно несет нагрузку. Что касается помощи, то тут надо отметить, да, определенная помощь была. Во-первых, были родные маски. Но когда речь дошла об дополнительной компенсации или финансировании дезинфицирующих средств или, возможно, респираторов для врачей, то, к сожалению, ничего такого предоставлено не было. То есть это все за свой счет надо покупать. Также увеличили финансирование. Пока только за октябрь. Есть небольшая доплата, но по этому поводу идет разговор. Поэтому если мы говорим об институте семейных врачей, то кардинальных изменений там не видно. И разговоры идут, но пока ни к чему не приходят. Но, как и все мы, мы верим в все, что будет хорошо. И боремся за здоровье наших пациентов, несмотря ни на что.
1: В этой программе мы говорили о вызовах и уроках 2020-го, подводили итоги в сфере здравоохранения. Остается только всем нам пожелать крепкого здоровья и медикам, и их пациентам, и тем, кто не собирается попадать в больницу. Программу подготовили продюсер Валентина Артеменко и я, ведущая Оксана Донич. Всего вам хорошего.